0: Boa noite a todos, é um grande prazer estar aqui na casa de uma irmã Maria Angélica. Boa noite a vocês que nos assistem através da internet e que participam conosco, mesmo à distância. Muito obrigada. Boa noite aos nossos irmãos desencarnados. O coração hoje está batendo mais forte. Há muito tempo nós entramos aqui nesse espaço, nesse ambiente. E sabemos que somos filhos amados da nossa querida irmã, que sempre nos sustenta, que sempre nos auxilia, que sempre nos ilumina e que sempre nos abençoa. Temos muito, muito orgulho de fazermos parte dessa casa, esse ponto de luz que nos recebe sempre com tanto amor e carinho. Nosso Mestre Jesus nos disse que onde dois ou mais se reunissem em seu nome, ele estaria presente. Certamente não estamos é, fisicamente reunidos, mas estamos em corações e mentes. E podemos sentir o seu doce amor, a sua linda presença, enchendo de luz não só esse ambiente que aqui estamos, mas o ambiente da casa de cada um de vocês. Bom... Muita gratidão em nossos corações. O assunto que nós vamos continuar, dar continuidade hoje, está no livro dos Espíritos, no seu livro terceiro, que fala das leis morais. O capítulo que nós vamos ver é o capítulo 10, que fala da lei de liberdade e o assunto é fatalidade. Ele foi iniciado na semana anterior e vamos dar continuidade. Na maioria das vezes, quando pensamos em fatalidade, associamos à tragédia. Então, falar nesse assunto não é muito fácil, porque ele mexe com as nossas emoções, ele mexe com as dores, enfim. Ele envolve muitos sentimentos, perdas que às vezes ocorreram. Mas nós achamos que, ao final desse estudo de hoje, Conhecendo melhor a doutrina espírita, talvez vocês tenham uma outra visão de fatalidade. Vocês vejam fatalidade por um outro ângulo, dentro de um novo conceito. Eu espero que ajude bastante a vocês. A nós todos. Bom, nós vamos iniciar o nosso estudo com um texto que vem dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Ele está contido no Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 5, item 6, que nos fala das causas anteriores das aflições. Veja bem, esse capítulo, essa parte, ela é muito extensa. Então, nós apenas é, pegamos o item 6 e algumas partes do item 6. Se vocês tiverem oportunidade, leiam. Eu acho que vai enriquecer muito esse assunto. Item 6. Mas se há males nessa vida cuja causa primária é o homem, outros há também, aos quais, pelo menos na aparência, ele é completamente estranho e que parecem atingi-lo como por fatalidade. Tal, por exemplo, a perda de entes queridos e a dos que são amparo de família, tais ainda os acidentes que nenhuma previdência poderia impedir, os reveses da fortuna que frustram todas as precauções aconselhadas pela prudência. Os flagelos naturais, as enfermidades de nascença, sobretudo aquela que tiram a tantos infelizes o meio de ganhar a vida pelo trabalho, as deformidades, a idiotia, o cretinismo, etc. Os que nascem nessas condições, certamente nada hão feito na existência atual para merecer, sem compensação, tão triste sorte, que não podiam evitar que são impotentes para mudar por si mesmo e que os põe à mercê da comiseração pública. Por que, pois, seres tão desgraçados enquanto ao lado deles, sobre o mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos de todos os modos? Todavia, por virtude do axioma, segundo todo efeito tem uma causa, tais misérias são efeitos que devem ter uma causa. E desde que se admita um Deus justo, essa causa deve ser justa, ora, ao efeito, sempre precedendo a causa. Se esta não se encontra na vida atual, há de ser anterior a essa vida, isto é, há de estar numa existência precedente. Então nós observamos que logo no início desse texto, você aparece a palavra fatalidade, Dentro da concepção que nós entendemos. Mas logo após, quando nós associamos a Deus, nós percebemos que Ele no seu infinito amor e misericórdia não permitiria que isso nos acontecesse. Deus, que é nosso Pai soberanamente justo e bom, jamais permitiria que nos acontecesse algo que não tivesse um motivo lógico. Vamos começar, então, a refletir sobre isso. Muito se fala em fatalidade. Mas qual será o sentido que efetivamente possui essa palavra, fatalidade? Pois é, nós consultamos alguns dicionários e encontramos os seguintes significados. Primeiro, característica ou particularidade do que é fatal. Bom, tudo bem, são situações que vão acontecer. Aquilo que não se consegue evitar. Bom, aconteceria de qualquer forma. Fado ou fatalismo, ligado ao que não se consegue evitar com uma conotação mais filosófica. Circunstância marcada por uma infelicidade ou desgraça. Sempre existe esse entendimento. Mas nós temos que pensar que em uma fatalidade... Existem aqueles que escapam quase lesos ou com sequelas que irão lhes acompanhar o resto da vida. Mas eles sobrevivem. Então nós precisamos examinar esses significados com muita atenção. Para elucidarmos um pouco mais o nosso entendimento, nós vamos citar algumas situações conceituadas como fatalidade. Bom, acho que a gente poderia passar aqui à noite e não esgotaria esse assunto. Mas eu escolhi três ou melhor, nós escolhemos três. Vocês devem ter visto há pouco tempo um vídeo que passou, foi muito repicado aí na mídia, que era o Ricardo Serrano falando sobre um acidente que ele sofreu num voo da Varg. Esse voo era um avião da Varig que se dirigia para Paris. Ele ia aterrizar no aeroporto de Orly e um pouco antes dele aterrissar, é, ocorreu um incêndio. E, infelizmente, a a aeronave caiu e somente um passageiro se salvou, que foi o Ricardo, que nos conta que ele parecia que foi impulsionado para ir para frente do avião enquanto todos estavam para trás. Isso foi um incêndio causado em um dos toaletes. Antigamente, a gente podia fumar dentro dos aviões. Alguém não muito precavido, jogou um cigarro, uma guimba de cigarro, dentro daquele compartimento de toalhas de papel. Esse é bem antigo. Em dezembro de 1961, em Niterói, ocorreu o maior incêndio, um dos maiores que se tem notícia até hoje num circo. Foi no Gran Circo Norte-Americano. Esse Gran Circo Norte-Americano, ele tinha uma capacidade de 3 mil pessoas. 3 mil pessoas, realmente muita gente. Nesse incêndio, um incêndio terrível, desencarnaram mais de 500 pessoas, mas na verdade não foi um acidente, foi um incêndio criminoso, lamentável. Por último, nós estamos incluindo o atentado ao World Trade Center, que foi em Nova York, em setembro de 2001. Realmente foi um um ataque terrorista e com resultados terríveis. Contabilizar aqueles que desencarnaram foi difícil. Nem sei se foi exato, mas foi em torno de 3 mil. E de sobreviventes eles não conseguem até hoje contabilizar e acho que jamais conseguirão. O que nós gostaríamos de registrar aqui é que todos esses... As fatos que foram chamados de grandes fatalidades foram causados pelo homem, quer seja de forma voluntária ou involuntária, mas foram. Então, a partir daí, começa a nossa grande responsabilidade. Nós estamos falando de grandes fatalidades ocorridas com grupos, mas nós temos as nossas fatalidades do dia a dia, as fatalidades individuais. As que podem ocorrer e que vão ter o mesmo efeito, é uma pessoa, mas é uma fatalidade, certo? Mas aí nós ficamos pensando, e aqueles que sobreviveram? Muitas vezes eles não conseguem explicar por que que eles sobreviveram. Nesse avião da Varga eram 123 passageiros, um único sobreviveu de uma forma diferente. E no no circo tinham 3.500, mais de 500 morreram, então em torno de 2.500 sobreviveram. A gente fica imaginando o que que se passou dentro dessas pessoas, porque quando você passa por uma tragédia desse tipo, eu acho que todos os seus valores internos sofrem uma modificação, inclusive até a hierarquia de valores que a gente faz ao longo da nossa vida. É muito difícil imaginar. E para nós, para o nosso entendimento, o que, que nós entendemos disso? Qual é a nossa opinião? Nesse, nesse aspecto, eu acho que a nossa mente fervilha, porque são muitas perguntas, muitos comos, muitos porquês, muitos de que forma. Porque como é que nós explicaríamos essas situações? Como é que são escolhidos aqueles que sobrevivem, mesmo com sequelas físicas importantes que vão desacompanhar para o resto da vida? Será que fazem sorteio do azar? Bom, e se assim fosse, quais são os parâmetros adotados? Seria justo? Seria coerente? Seria aceitável? Bom, na tentativa de acharmos explicações convincentes, nós buscamos alguns comentários na mídia de modo geral, artigos que falavam exatamente sobre isso. Ninguém declarou sua religião, então não sabemos se nessas opiniões teria algum espírita. Mas em relação à fatalidade, existem três situações que foram apontadas com muita frequência. Uma, o acaso. A outra, o fatalismo. A outra, o determinismo. Mas como é que estariam esses conceitos dentro da doutrina espírita? Muito fácil a gente falar, né? O acaso ou aleatoriedade. Meus amigos, será que acaso existe? Será que morrer ou viver, ou até mesmo sobreviver, seria uma obra do acaso? Quer dizer que o acaso é um fato que ocorre em nossas vidas, sem o nosso conhecimento, sem o nosso consentimento, ele acontece. Surpresa! Mas quando nós paramos para pensar, aonde estariam colocadas as leis de Deus? Os ensinamentos do Evangelho de Jesus a gente não encontra um espaçozinho nessa situação. E o fatalismo, o fatalismo é uma doutrina filosófica que acredita que nos acontecimentos é tudo é fixado pelo destino. Bom, então o destino é aquela causa sobrenatural determinada por uma força poderosa. Dessa forma, não importaria nossos atos, nossas atitudes, nós seríamos premiados ou prejudicados, a nossa revelia, ponto final. E, novamente, nós perguntamos, aonde estão as leis de Deus? Aonde está o Evangelho de Jesus? Por último, nós vamos ver o determinismo. O determinismo é também uma doutrina, mas com uma conotação bem mais materialista e radical. Porque, nesse entendimento, o princípio de tudo no universo até mesmo da vontade humana, estaria submetido a leis necessárias e imutáveis. Tudo, absolutamente tudo é predeterminado. Tudo estaria previsto. Bom, para a doutrina espírita, ela só considera como determinismo um fato. Nós seremos espíritos de luz, nós fomos criados para isso. Então, por que que é determinismo? Porque todos nós evoluiremos. Pode levar um ano, dez anos, um século, vários séculos, independe do tipo de de escolhas que nós façamos, independe da vida que nós, um dia, nós seremos espíritos de luz. Então, isso está determinado pelo Pai, não é por nenhuma força poderosa. E também está na lei do progresso. Bom, e aí, nesse conceito, seria possível identificarmos a ação e a misericórdia divina? Não. Não. Então, chegamos à conclusão que é impossível nesses três conceitos. Então, o acaso, o fatalismo e o determinismo, eles são antagônicos e incompatíveis com a doutrina espírita. Não só pela visão materialista, como pela visão de forças poderosas que apresentam, mas existe um fator aí que é preponderante. Alguém se lembra? Ele se chama livre-arbítrio. O livre-arbítrio, ele é inerente ao Espírito. Nós sempre teremos. E ele se desenvolve à medida que o Espírito adquire consciência de si mesmo. Além disso, além do livre-arbítrio, que já é importantíssimo, onde é que nós encontraríamos a lei de ação e reação? A lei de causa e efeito. Na pergunta 843 do livro dos Espíritos, ele nos diz assim, o homem que tem liberdade de pensar, tem igualmente de obrar, de agir. Sem o livre-arbítrio, seria uma máquina. Meus amigos, a doutrina espírita é uma doutrina consoladora. A nossa doutrina está embasada em ciência, filosofia e religião. Tudo, absolutamente tudo, está explicado de forma coerente, sem dogmas, no livro dos espíritos e nos demais livros da codificação pentateuco. Livro dos Médios, O Evangelho, Céu e Inferno, Gênesis. Não está na ordem, não, viu? Eu fui citando. O Espírita sério, ele não se limita a crer, porque ele compreende. Ele compreende porque ele raciocina. A nossa fé é raciocinada, ela não, não vem do nada. E a nossa fé sempre nos será testada, não por Jesus, não por Deus. Eles não testam. Ela será atestada por nós mesmos no decorrer das nossas vidas. Então, diante disso, achamos que todos nós concordamos que, dentro da visão espírita, dentro da doutrina espírita, existe um outro significado para a fatalidade. Esses três significados não não, não estariam combinando, né? Então, nós vamos fazer algumas associações. Onde é que no livro dos Espíritos está o assunto fatalidade? Lembram do significado? Aquilo que seria fatal e não poderia ser evitado. Bom, ele está contido no livro terceiro, onde estão as leis morais, onde está no capítulo 10, que fala da lei de liberdade. Aí é uma incoerência, né? Como é que nós podemos falar de fatalidade que não se pode evitar com a lei de liberdade? Bom, aí eu vou dizer para vocês que incoerência não faz parte da doutrina espírita, de jeito nenhum. Mas nós vamos ater a palavra liberdade. A palavra liberdade nos diz assim, liberdade é a faculdade que permite ao indivíduo decidir ou agir conforme sua própria vontade. Beleza. Faculdade que permite ao indivíduo decidir ou agir conforme sua própria vontade. Não podemos nos esquecer que o nosso direito termina onde começa o direito do nosso irmão. É por isso que aqui nós repetimos incansavelmente o que o apóstolo Paulo nos falou. Que tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. Vamos começando a montar essa historinha ou melhor, essa nossa realidade como é que se ajustam lei de liberdade, fatalidade livre-arbítrio ah, em verdade fatalidade para a doutrina espírita ocorre de uma forma completamente diferente e contrariando muitas teses com a nossa nuência, com a nossa concordância com as nossas escolhas Isso é muito importante. Nós fazemos as nossas escolhas. Então, tudo que nós passamos são as nossas escolhas. Por isso, ela está dentro da lei de liberdade. Nós temos liberdade de escolha para todos os fatos que ocorrerão durante a nossa encarnação. Veja bem, existem as circunstâncias... E todas elas estarão em torno do nosso livre-arbítrio, das nossas escolhas enquanto encarnados. Antes de reencarnarmos, nós vamos fazer as nossas escolhas. Nós estamos lá em cima, doidinhos para voltar, porque afinal de contas a gente tem um compromisso grande. né? Até que um dia chegam para nós e olha, está na sua vez. Ai, que bom, ao planejamento reencarnatório. Como é que se faz isso? Nós, com a espiritualidade superior. E essas escolhas, elas são imutáveis na sua essência. Como imutáveis? São imutáveis, sim. De que forma? É o seguinte. Nós escolhemos reencarnar e vamos plantar bananas. Olha, eu vou dar um exemplo bem grosseiro, por favor, não reparem. Se eu escolher plantar bananas, meus amigos, eu só colherei bananas, eu nunca vou colher melão, abacaxi, tangerina, não, eu posso não colher bananas, eu posso colher umas bananas pequenininhas, eu posso colher umas bananas doces, ou umas bananas sem gosto, umas bananas lindas, mas serão bananas, nós não podemos mudar, e por quê? Porque quando, como é que se chama, planejamento reencarnatório, não somos nós sozinhos, Existe todo um grupo em volta de nós que será, vamos assim, combinar com isso que nós vamos escolher. Porque nós não nascemos sozinhos, nós não vivemos sozinhos. Então, as pessoas que partilharão da nossa encarnação, elas também estão preparadas a participar conosco. Elas aceitam. Então, é uma coisa muito bem elaborada, muito bem feita. Então, a nossa participação nas escolhas elas são, assim, a gente nunca pode deixar isso de mão e nem eles permitem que a gente deixe. Por quê? As escolhas, em sua maioria, são do Espírito. Sua maioria por quê? Às vezes, né, eles têm que entender que eles vão precisar de umas outras escolhasinha, mas a maioria, quando são provas físicas, são nossas. Ué, e as provas morais? Ah, meus irmãos, as provas morais... Quando nós reencarnarmos e que aqui estivermos, e dependendo do uso do nosso livre-arbítrio, o que é que vai acontecer? Nós vamos vencer as tentações que nos aparecerem e escolher os nossos caminhos. Ah, sim. E as expiações? Porque existem as expiações? Bom, as expiações são por nós aceitas são aquelas que estão vinculadas às mais ações cometidas quando nós reencarnamos e fazemos o mau uso do livre-arbítrio. Então, por que, que elas são aceitas? Porque, normalmente, nós nascemos numa condição que limita, nós temos limitações físicas, e que servirá como um instrumento de educação e cura espiritual. Nós vamos evoluir também, com certeza, mas viremos bastante limitados. E aí vai entrar aquela situação lá de trás, quando nós começamos a falar em fatalidade, que nascem crianças com problemas seríssimos, e nós dizemos assim, nossa, foi uma fatalidade, foi uma escolha, uma escolha para que esse espírito evoluísse na necessidade que ele precisava. Então, isso, de alguma forma, nos dá um consolo, porque nós entendemos que não não é um privilégio se nascer saudável ou uma desgraça se nascer com problemas sérios. O espírito escolheu e nós precisamos respeitar. Nesse planejamento, tudo será definido. O momento, a família, o local, o esboço da nossa encarnação, Esboço, Bete, que história é essa de esboço? É esboço, sim. Porque nós vamos desenhar a encarnação, mas apenas e quando nós reencarnarmos com o uso do nosso livre-arbítrio, é que nós vamos dar continuidade a ela, com sucessos ou insucessos. E o nosso retorno desencarne. Nosso bilhete é de ida e voltar. Ele não é one way. A gente vem, mas volta. Estamos aqui de passagem, num processo de evolução e jamais podemos esquecer que nós somos seres imortais. Bom, na verdade, o planejamento reencarnatório é flexível, adaptado às circunstâncias e aos resultados esperados. E por essa razão que os Espíritos superiores afirmam a fatalidade verdadeiramente só existe quanto ao momento em que deveis aparecer e desaparecer desse mundo. Então, as maiores fatalidades da nossa vida, porque tudo mais, vocês vão ver, que pode ser modificado, é no momento que nós nascemos e no momento que nós encarnamos e no momento que nós desencarnamos. Haroldo Dutra, no seu livro Despertar, ele diz assim, nenhum de nós nasce sem planejamento. Esse planejamento é simples, Estar melhor quando for embora do que quando chegou. Perfeito, né, meus amigos? Realmente a gente vem para melhorar. Vem para melhorar. Bom, então acho que deu para entender que as nossas fatalidades são fatos tão somente previstos e solicitados por nós, através das nossas escolhas. Poderíamos até chamar de destino um destino que nós elaboramos, que nós fazemos. Portanto nós nunca estaremos no lugar errado, no momento errado, na hora errada, por mais que isso pareça verdadeiro. Eu trouxe para vocês do livro um Modo de Entender Uma Nova Forma de Viver, de Francisco do Espírito Santo Neto. Ele psicografou uma mensagem de Ramed que nos diz assim, Nasceste no lar que precisavas, vestistes o corpo físico que merecias, Moras no melhor lugar que Deus poderia te proporcionar de acordo com o teu adiantamento. Possui os recursos financeiros coerentes com tuas necessidades, nem mais nem menos, mas o justo para tuas lutas terrenas. Teu ambiente de trabalho é o que elegeste espontaneamente para a tua realização. Teus parentes e amigos são almas que atraíste com tuas próprias afinidades. Portanto, teu destino está constantemente sob teu controle. Tu escolhes, recolhes, eleges, atrás, buscas, expulsas, modificas tudo aquilo que te rodeia a existência. Olha como é que nós somos importantes. Escolhes, recolhes, eleges, atrás, buscas, expulsas e modificas tudo o que te rodeia. Teus pensamentos e vontades são a chave de teus atos e atitudes. São fontes de atração e repulsão na tua jornada vivencial. Não reclames, nem te faça de vítima. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está em tuas mãos. Reprograma a tua meta. Busca o bem e viverás melhor. Em suma, a fatalidade que parece presidir aos nossos destinos é resultante de escolhas estipuladas no nosso planejamento reencarnatório e do nosso livre-arbítrio nas ações cotidianas. Meus amigos, eu agora queria fazer uma parte e dizer que, de forma alguma, nós estamos aqui banalizando a fatalidade. Não. Nós estamos trazendo o entendimento à luz da doutrina espírita. Isso não quer dizer que, mesmo que sabendo que ocorrem por conta das escolhas de cada um, os acidentes realmente fatais, aqueles onde ocorreram os desencarnes, ou deixaram marcas profundas, sequelas naqueles que sobreviveram, não serão dolorosos. A dor, o luto, para aqueles que têm seus queridos atingidos de alguma forma e para os próprios atingidos, são inevitáveis. Talvez nos console saber que todos os acontecimentos foram da vontade de cada um. Nunca teve a conotação do acaso. Nada, nada aconteceu por acaso. Mas o principal é que nunca houve injustiça divina. Somos filhos amados de um Pai misericordioso. Nos solidarizamos com todos que tenham passado por esses tristes e dolorosos momentos. Bom, eu acho que agora nós vamos para as nossas perguntas, né? As perguntas que nós vamos ver é da 860 a 867. As anteriores desse mesmo assunto já foram vistas. Além do livro dos Espíritos, basilar na doutrina espírita... Nós consultamos várias fontes, porque a literatura espírita ela é riquíssima, ela nos traz, assim, coisas maravilhosas. Então, nós iremos ressaltar alguns trechos e vamos citar os autores, mas existe um livro que nós também consultamos bastante, chamado Filosofia Espírita, de João Nunes Maia, ditado pelo Espírito de Miramês. Vamos lá. O homem, pergunta 860 por sua vontade e por seus atos, pode fazer com que os acontecimentos que deveriam ocorrer não ocorram e vice-versa? Pois é. Humberto de Campos, em Palavras do Infinito, psicografado por Chico, nos diz assim, a existência de cada homem é resultante dos seus atos e pensamentos. Então, nós, através... Do pensamento e da vontade, nós conduzimos as nossas encarnações. Então, se nós estamos falando de vontade da alma, que emana do pensamento, constitui uma força poderosa na sequência da nossa vida. Realiza prodígios. Nesses acontecimentos e fatos que deveriam nos acompanhar em nossa encarnação, se nós estivermos objetivando o bem, nunca o mal, nós poderemos realmente trazer modificações, sempre objetivando o bem e não nos esquecendo que o que nós escolhemos é o que nós temos que acompanhar. Ah, mas como é que eu vou descobrir isso? Meus amigos, existe uma percepção dentro dentro de cada um de nós e a gente sente, a gente sente. León Denis nos diz assim, se o homem conhecesse A extensão dos recursos que neles germinam talvez ficasse deslumbrado e, em vez de se julgar fraco e temer o futuro, compreenderia sua força, sentiria que ele próprio pode criar o seu futuro. Nessas frases, nesse texto e nessas possibilidades que nós temos, dá para entender a grandeza do que temos dentro de cada um de nós. Isso se chama essência divina. 861. O homem que comete o homicídio sabe, ao escolher sua existência, que se tornará um assassino? É claro que não. Ninguém vai fazer planejamento reencarnatório para dizer que vai chegar aqui e vai matar alguém, que vai roubar, que vai... Não. Isso nunca. O planejamento para a vida física, ele jamais vai chegar a esse detalhe. Nós podemos reencarnar? num lugar de lutas, num ambiente que propicia violência, perigo. Mas aí é que vai estar a nossa principal escolha. Porque aí é que nós vamos usar o livre-arbítrio para evitar incorrer nesses erros. Os atos da vida moral emanam do próprio homem. Emmanuel, vocês vão ver que eu adoro Chico Xavier, desculpem. Emmanuel, em palavras de Chico Xavier, nos diz assim, a vitória na luta pelo bem contra o mal caberá sempre ao servidor que souber perseverar com a lei divina até o fim. Então a nossa responsabilidade é muito grande. 862. Há pessoas para as quais nada sai bem e o mau gênio parece perseguir em todas as suas empreitadas. Não há nisso que pode se chamar de fatalidade? No livro Socorro e Soluções, Zé Carlos de Luca, ele tem um capítulo chamado Nascidos para Vencer. Nesse capítulo, num trecho ele diz assim, as situações dolorosas em que experimentamos são um mecanismo divino de advertência para a correção de caminho quando nos distanciamos da rota de felicidade que Deus traçou para nós. Fomos criados para sermos felizes. Tudo que passamos é da nossa responsabilidade. Então, não importa quem se quiser chamar de, vamos dizer assim, fatalidade, de destino, que podem chamar, não tem problema. Vocês têm que saber o porquê, entender o porquê que acontece isso com essas pessoas. São as escolhas. E quanto mais houver decepção, e quanto mais houver tentativa e insucesso... É porque esse espírito tinha muito o que resgatar. E se ele conseguir resgatar, sentindo até uma alegria por estar vencendo essas dificuldades, ele estará crescendo, ele estará evoluindo. Nesse mesmo capítulo, logo no seu início, Joana de Ângeles tem uma explicação fantástica. Ninguém renasce no mundo físico para sofrer senão para reeducar-se, para recuperar-se dos delitos infelizes, para crescer na direção de Deus. É lindo isso, né? A gente saber que a gente cresce na direção de Deus. 863. Costumes sociais não obrigam frequentemente um homem a seguir tal caminho antes do outro? E não está ele submetido ao controle da opinião pública na escolha das suas ocupações? O que se chama de respeito humano não é um obstáculo ao exercício do livre-arbítrio? Realmente isso acontece demais. A pessoa faz a sua hierarquia de valores, tem seus valores, e quando ela se sente num ambiente, ela para poder ser aceita naquele ambiente, ela muda. Ela inibe todos aqueles valores que ela adquiriu, e o que que ela faz? Ela começa a praticar os valores que o grupo praticamente usa de forma coercitiva para que ele seja aceito. E assim vai. Mas se a pessoa, se esse espírito for inteligente, consciente, amadurecido, ele não vai se deixar levar, nem por modismo, nem por comentários alheios. Ele saberá fazer as escolhas acertadas, usando o seu livre-arbítrio, mantendo também o respeito por si próprio e pelo próximo. São os homens... E não Deus quem faz os costumes sociais. Se o ser encarnado a ele se subordinam, também o faz usando o seu livre-arbítrio. Existe um livro do Chico chamado Pérolas do Além. É um livro antigo. Ali, Chico apresenta uma coletânea de trechos de outros livros que ele já havia psicografado. Ele fez em conjunto com Emmanuel. E a respeito de agradar, que seria uma palavra muito bem utilizada aqui, ele tira um pequeno trecho do livro do Nosso Lar de André Luiz que diz assim, agradar a todos é marchar pelo caminho largo, onde estão as mentiras da convenção. Servir a Deus é tarefa que deve estar acima de tudo e, por vezes, nesse serviço divino. É natural que desagrademos os mesquinhos interesses humanos. Meus amigos, ele diz, agradar a todos é marcar pelo caminho largo. Vocês lembram da porta estreita de Jesus? Pois é. 864. Se há pessoas às quais a sorte é contrária, outras parecem ser favorecidas por tudo que lhes sai bem. A que se prende isso? Em Consolador de Chico Xavier, espírito de Emmanuel de novo, ele nos diz assim, a sorte é também uma prova de responsabilidade no mecanismo da vida, exigindo muita compreensão da criatura que recebe, no que se refere à misericórdia divina, a fim de não desbaratar o patrimônio de possibilidades sagradas que lhe foi conferido. Então nós vamos perceber que as pessoas que são favorecidas no mundo dos bens materiais, elas não são beneficiadas em detrimento das outras. As outras não são prejudicadas, não. Quer dizer, as outras não são deixam de ser beneficiadas em detrimento dela. Vai tudo para ela e nada para mim. Não, não é assim. A, essa parte de riqueza, muitas vezes, é uma prova. Uma prova para ver se a pessoa está observando as leis de Deus. E tudo isso, na vida que nós recebemos que é um gênero de provas, nós precisamos passar por elas, porque só assim nós vamos ter merecimento do diploma que a verdade pode nos conferir. É aquela frase linda, conhecereis a verdade e ela vos libertará. E nós só conseguimos conhecer a verdade e ela nos libertar à medida que, já recebi o cartão, à medida que nós desenvolvemos esse nosso lado em caminho de Jesus e de Deus. 865. Como explicar a chance que favorece a certas pessoas nas circunstâncias que nem a vontade, nem a inteligência interfere? O jogo, por exemplo. Estamos novamente nos referimos à sorte. Porque os prazeres que são dados aos encarnados, nas distrações de vida física, também é uma prova. Por que que é uma prova? Porque ele ganha no jogo. E como é que ele usa isso? Qual a utilidade que ele faz dessa bênção que ele receberia, vamos dizer assim? Então, não há nada escrito, não há nada errado na escrita divina. Tudo é certo. Tudo tem um caminho. E o Haroldo Dutta também, esse livro do Haroldo é fantástico, chama-se Despertar, ele diz assim, todos nós sabemos o que é viver bem. Pouquíssimos queremos viver o bem. 866. A fatalidade que parece presidir aos destinos materiais de nossa vida seria, pois, o efeito de nosso livre-arbítrio. Bom, nós escolhemos as nossas provas. No entanto, até nas nossas escolhas aparece a intuição divina nos ajudando. A justiça, como a lei de Deus, não permite que provações que sejam nossas, que não sejam nossas, venham para nós que os espinhos que sangram os pés dos outros sangrem os nossos pés. Não existe erro de endereço. Não existe. Tudo ocorre como previsto. Vale a pena ter paciência, extraindo sempre dessas provas o que Deus quis nos dizer. Escolhemos essas provas e escolhemos com o nosso livre-arbítrio. Enquanto encarnados, esse livre-arbítrio nos conduzirá a provas por nós escolhidas. Em Horizonte da Mente, João Nunes Maia, pelo espírito de Miramês, diz estragar tua vida ou te proporcionar meios de viver bem depende de ti, pois crias o teu próprio destino pelos pensamentos que formula e pelas ideias que cria. Chegamos à última pergunta, que diz assim de onde vem a expressão nascer sob uma estrela feliz? Isso é uma velha superstição, né? Quando a gente vê uma pessoa que que nasceu e tem uma vida calma, tranquila, a gente diz, nossa, essa daí nasceu com uma estrela maravilhosa. Porque acreditam que essa pseudo-sorte, não existe sorte, foi dada sem nenhum merecimento, foi dada de presente. Mas a reencarnação... Vem explicar todos esses acontecimentos, porque a justiça divina não erra as pessoas que merecem. Confundem, na maioria das vezes, merecimento com sorte. E cá entre nós, sorte não existe. E muitas vezes a felicidade também é uma prova. Porque a nossa felicidade não pode ser nunca decorrente da infelicidade de outro. Bem, meus amigos, nós vamos encerrando. E eu tenho duas coisinhas que eu trouxe para vocês. Esse trecho do livro Cura e Libertação, de Zé Carlos de Luca, ele praticamente engloba quase tudo que nós falamos aqui. Muito sucinto, mas engloba. Nós somos a fonte de onde se originam os males que nos afligem. Não existe o acaso. Tudo tem causa. E essa causa está em nós. Por aquilo que fizemos ou por aquilo que deixamos de fazer. Isso é muito importante. Isso é uma grande reflexão por aquilo que fizemos ou aquilo que deixamos de fazer. E para concluir, eu trouxe uma prece para vocês, também psicografada por Chico Diamano, que diz assim, muito muito própria para essa época que nós estamos vivendo, rogando a paz. Senhor Jesus, tu dissestes, a minha paz vos dou. Entretanto, Senhor, muito de nós andamos distraídos, atribulados às vezes por bagatelas, aflitos sem razão, sequiosos de ações, de aquisições desnecessárias, irritadiço por dificuldades passageiras, dobrado ao peso das cargas formadas por desilusões e discórdias que nós mesmos inventamos, ocupados em dissensões infelizes, hipnotizados por tristeza e azedume que nos inclinam à separatividade e ao pessimismo. Entendemos, sim, Jesus, que nos disseste, a minha paz vos dou, Diante, porém, de nossas inibições e obstáculos, nós te regamos por acréscimo de misericórdia. Senhor, concede-nos a paz. No entanto, ensina-nos a recebê-la. Meus amigos, que essa semana que se inicia venha repleta de paz, de luz e de esperança. Muito obrigada a vocês e boa noite.